0: Buenas tardes y bienvenidos a A Mi Manera Podcast, les habla María Virginia Álvarez Estoy grabando desde la ciudad de Boston, en este momento son las 4 pm, 4 ¿Sí? 4 en punto de la tarde Poco a poco nos acercamos a que esto salga tempranito Este primer mes ha sido de mucho aprendizaje Esto ha sido un reto que me encanta porque me hace feliz, eso es lo primero Y... Yo quería comenzar hoy diciendo o expresando lo agradecida de estar montada en este proceso que en gran parte me está permitiendo mostrar cómo soy, la idea es que esto vaya evolucionando yo tengo muchos planes, eso sí, los de Dios son mejores que los míos y yo confío. Bueno nos escuchamos en las distintas plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por estar aquí. Primero, vamos con un breve repaso por las noticias deportivas más destacadas hasta el momento. Si tú, que me escuchas, aún no lo sabes. Lo que debes saber para comenzar el día. La MLS rompió el récord de asistencia. 74,479 aficionados asistieron al juego Charlotte vs. Galaxy. Fue el primer partido de la temporada en el Bank of America Stadium. Realmente una noticia positiva por el esfuerzo que se ha hecho por impulsar el fútbol en este país. Y otra noticia que tiene que ver con esta liga es que la Federación de Fútbol de Estados Unidos introdujo una normativa de tolerancia cero a los actos homofóbicos en las tribunas durante los partidos. El gobierno de Querétaro sigue asegurando que no hay muertos tras toda la violencia sufrida el sábado en el juego entre Querétaro y Atlas. Por otra parte, en las afueras del Hospital General se encuentran familiares de los heridos que reclaman mayor atención e información por parte de los encargados de la seguridad del hospital, según nota de ESPN. Además, dos días después, las autoridades aún no tienen detenidos, lo que sigue generando una lluvia de descontento, sobre todo por todas las imágenes que han circulado en las redes sociales. Por su parte, la FIFA se pronunció ayer y alentó a las autoridades a hacer justicia, mientras que los aficionados piden acciones de su parte también. El presidente de la Liga Mexicana informó esta tarde que la jornada 10 sí se va a jugar. Nos vamos al béisbol porque no hay acuerdo. Luego de una reunión ayer en Nueva York, parte de las declaraciones de la MLB fueron que la propuesta de los jugadores era peor al anterior y que se encontraban estancados. Estamos en un punto muerto, fueron las palabras exactas de un vocero de la MLB. Por su parte, la respuesta del sindicato fue más bien que ellos han cedido muchos puntos. Así que esta es la situación, ya son más de 90 días desde el cierre patronal instituido por los propietarios y recordemos que por primera vez desde 1995 se retrasará el Open Day debido a una disputa laboral. Mi nota para conexión sigue vigente mientras no hay avance, así que se las dejo en la descripción para el que quiera leerla. Lo mejor del fin de semana Los de Pep Guardiola llegan a 69 puntos y se mantienen a 6 de Liverpool tras ganar el Derby en Manchester 4 a 1. El Real Madrid derrotó 4-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu. Una victoria que era importante porque uno extiende a 8 puntos la ventaja con respecto al Sevilla y segundo porque suma confianza de cara a la Champions. Por su parte el Barcelona derrotó al Elche, pero lo importante aquí es que el técnico le ha devuelto identidad al equipo. Se ve un juego nuevo y sobre todo ánimo en los dirigidos por Xavi. Tienen 11 partidos sin perder en la Liga y recordemos que tomó el equipo en la séptima posición de la tabla. Por cierto, Madrid, Sevilla, Barça y Athletic son los cuatro primeros de la tabla de la Liga Española. El calendario de la semana. Hay champions Mañana se verán las caras el Liverpool ante el Inter y el Bayern ante el Salzburgo. El miércoles el Real Madrid enfrentará al PSG. Esta serie se encuentra una por cero en favor de los parisinos. El Real Madrid no tendrá ni a Mendy ni a Casimiro. Los ojos están puestos en el momento de Karim Benzema. Y justamente hoy se puso en duda la participación de Mbappé tras un duro pisotón en los entrenamientos. Por otra parte, se confirma que Sergio Ramos será baja pero que viajará con el PSG al Bernabéu. El Sporting de Lisboa... Juega ante el Manchester City también el miércoles. Lo más viral en las redes sociales Lo más viral fueron los lamentables episodios en México. Lo que comenzó como una pelea entre las barras del equipo en el estadio terminó en una tragedia que manchó de sangre a la liga mexicana. Los hechos violentos provocaron reacciones en el mundo entero. Incluso el México sin mundial fue una de las frases más virales. Datos curiosos. A finales del año 2020, King Ng se convirtió en la primera mujer gerente general en las grandes ligas. Comenzando el 2021, Sarah Thomas fue la primera mujer en arbitrar un Super Bowl. Días después, Serena Williams pasó a ser la primera tenista, contando mujeres y hombres en alcanzar la marca de 90 triunfos en tres de los cuatro torneos de Grand Slam, y en ese mismo año se celebraron los Juegos Olímpicos con mayor participación femenina de la historia. Así llegamos al 2022, donde en enero Rachel Volkovic fue nombrada como la primera mujer manager en el béisbol profesional afiliado. Y un mes después, los Mets de Nueva York contrataron Elizabeth Bean, y hoy, es la mujer con el cargo más alto en operaciones deportivas en la historia de la franquicia. Arrancó el mes de la mujer y justamente mañana, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y por si no lo sabías, este año el lema es Igualdad de Género Hoy para un mañana sostenible. Por eso, este mes, en este segmento, voy a estar trayendo datos como estos, esos logros. Vamos a ver dónde están cada una de las mujeres en esta industria que cada vez es más inclusiva. Hoy no voy a terminar con una frase, sino que me voy a permitir hacerlo con una reflexión. No lo coloqué como tema del día porque creo que lo que voy a decir estará más ligado a mis sentimientos, entonces me voy a desligar un poquito tal vez de la formalidad y del periodismo a simplemente comunicarles unos pensamientos tal vez que tengo con respecto a lo que pasó en México, en el fútbol mexicano, el sábado. Creo que es apropiado y creo que las personas que de alguna manera tienen un micrófono, podemos también dar estos mensajes que creo que terminan siendo muy importantes y tal vez hasta más importante que cualquier contenido que creemos. A mí me gusta pensar que el deporte no provoca violencia. Creo que los que en verdad amamos este mundo... Lo vivimos con esa ilusión. De hecho, lo que sucedió en México me llevó a pensar en una nota que escribí para Conexión Deportiva sobre el papel que jugó las grandes ligas después del 11 de septiembre de 2001. Para ponerlos en contexto, fue ayudar a los ciudadanos a recuperarse de los atentados terroristas. Yo escribí esto, se los voy a leer. El deporte mueve sentimientos, construye puentes que nos unen. Ir a un estadio significa sentirse seguro y olvidarse de lo cotidiano, del mundo allá afuera. Un lugar en el que te tranquilizas porque tu esperanza está puesta en los jugadores que defienden tu camiseta. El sábado en México la violencia se colió entre los aficionados y sé que no es la primera vez, pero por eso es tan lamentable, porque se pudo evitar manchar de sangre este deporte. Se dice que se trata de un suceso que trasciende el ámbito del fútbol y refleja el comportamiento de una sociedad. Leí mucho sobre una sociedad desgastada y todos los sinónimos de esa palabra. Y yo no digo que no sea la realidad, pero me niego a que siga siendo así, porque duele que se cometan los mismos errores por intolerancia. Por eso esto nos debe invitar a reflexionar a todos, dentro y fuera del deporte. Porque si callamos, si dejamos pasar acontecimientos como estos, porque ya pasaron unos días y la vida sigue porque no me gusta leer noticias tristes o porque tal vez los medios dejaron de nombrarlos y las organizaciones siguieron adelante. Aquí no avanza nadie y se seguirá con la sensación de una descomposición social. Aquí la solución no parece ser que no hayan barras visitantes en los estadios de México. La solución en México y en el mundo es que hayan garantías, justicia, y yo siento que sobre todo se trabaje para que lo que atenta contra la vida humana no suceda más. Esto pasa justamente mientras hay una guerra en otro país. Por eso hoy me digo y te digo que donde hay violencia, caos, descontrol e impunidad, yo siento que los buenos tenemos que hacer más desde nuestro círculo, desde nuestra tribuna, como siempre digo, por, por muy pequeña que sea. Quizás hablar de lo malo, pero para generar cambios. Que la mejor promoción sea la empatía. Y que los campos de juego en México y en el mundo sean lugares de encuentro y de unión, como siempre han sido o es lo que me gusta creer. Por eso la pregunta hoy no debe ser hacia dónde vamos, que la vi mucho en las redes sociales y la he visto mucho en los últimos días desde que empezó la guerra en Ucrania, sino más bien yo siento que debe ser hacia dónde queremos ir como sociedad, en el deporte y en la vida. Gracias por escucharme. Esto fue A Mi Manera Podcast ¡Feliz semana!